0: They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Fox 22. Stand by. Stand by. And 3-2-1. Execute. Project U Podcast, episodio 21. Factory Survival Manual. Manuale di sopravvivenza alla fabbrica. Come operare al meglio delle tue possibilità. Questo manuale di sopravvivenza alla fabbrica, traduzione alla lettera, è scritto unendo la mia personale esperienza, come addetta alla produzione, capoturno poi, e come life coach e allo scopo di stimolare il pensiero divergente nel lettore, incoraggiandolo ad approfondire gli argomenti trattati. È una guida generica, un insieme di concetti e va seguito con giudizio e non alla cieca. Questa è una parte dell'introduzione del breve manuale che ho scritto ehm, per poter aiutare chiunque abbia voglia di operare al meglio delle proprie possibilità sul posto di lavoro. Si chiama Factory Survival Manual e la traduzione è proprio quello che ho detto, per cui manuale di sopravvivenza alla fabbrica. Sopravvivenza è proprio come uno di quei manuali che si utilizzano quando si va un po' in un ambiente che si conosce poco Perché è così che ho iniziato l'esperienza da addetta alla produzione Non conoscevo per nulla l'ambiente e mi sarebbe piaciuto avere un piccolo manuale che mi desse qualche indicazione su che cosa fare Fortunatamente, nel corso della mia carriera ho poi scelto di diventare life coach ehm, e ho unito queste due ehm, cose per formare per l'appunto questo manuale. È un manuale che mh, da qualche indicazione proprio delle linee guida eh, fondate su quello che è eh, il principio del coaching e qualche eh, rimando alla PNL eh, è, è breve, è proprio un come un libretto di istruzioni com- come quando si acquista qualcosa di nuovo o ehm, come un piccolo libricino, che ne so una sorta di guida turistica qualcosa che ci può dare delle linee guida eh, che possono permetterti davvero di dare il meglio eh, all'interno di un contesto lavorativo e non solo perché molti dei principi sono poi dei principi applicabili alla vita di tutti i giorni ad esempio l'indice vi riporto l'indice andando a capire quali sono poi gli argomenti trattati che possono essere utili ripeto sia nella vita lavorativa che nella vita di tutti i giorni chi sei dove sei cosa fai è il primo capitolo responsabilità, comunicazione e gestione emotiva, feedback e gratificazione, squadra, missione engagement. Questi concetti ehm, sono concetti, come dire, basilari per chiunque voglia davvero esprimere il proprio potenziale ed essere la migliore versione di sé eh, in ogni settore eh, della propria vita, che sia il lavoro, che sia la famiglia, che siano gli hobby, perché Partendo dall'inizio, chi sei, dove sei e cosa fai è qualcosa che va eh, conosciuto, va capito in ogni ambito della propria vita. Hai bisogno di sapere chi sei, dove sei e che cosa fai al lavoro, hai bisogno di sapere chi sei, dove sei e che cosa fai all'interno delle tue relazioni, che siano relazioni romantiche, che siano relazioni amicali, ehm, che siano anche solo delle relazioni, ehm, come dire, di passaggio che siano anche solo relazioni eh, all'interno del tuo hobby. Eh, Hai proprio bisogno di sapere eh, dove ti trovi e dove vuoi andare. Dopodiché nel mezzo ci sono tutte le possibilità eh, di trovare il tuo modo o di trovare la tua strada attraverso diverse tecniche e attraverso diverse strategie. Um, chi sei dove sei e che cosa fai um, sono do- delle domande davvero eh, basilari perché è lo stesso principio che ci racconta eh, Sun Tzu nell'arte della guerra o di cui parla eh, Gioco Willink um, è importante sapere innanzitutto dove ti trovi perché se non sai neanche dove sei eh, difficilmente puoi capire quale direzione far prendere ehm, al tuo tuo piano, alla tua vita, a qualsiasi cosa tu voglia fare, Eh, se al lavoro non sai che cosa devi fare difficilmente riesci a farlo, se in una relazione non sai ehm, dove sei semplicemente eh, ti trovi magari a dover ehm, resistere eh, a dei cambiamenti, a qualsiasi cosa ehm, sta succedendo ehm, senza riuscire davvero a dare una direzione. Lo stesso vale in un hobby, immagino eh, qualcuno che vada a iscriversi in palestra e non ha la minima idea eh, di quali obiettivi vuole raggiungere eh, né di quale sia eh, il suo stato fisico di partenza. Questo vale per qualsiasi attività, che sia la camminata, che sia la corsa, ho bisogno di sapere esattamente dove sono per orientarmi eh, nel mondo, per darmi degli obiettivi un po' più grandi, per darmi degli obiettivi un pochino più piccoli. Eh, senza un obiettivo è difficile anche mettere in piedi un qualsiasi ehm, percorso di coaching, perché alla fine se non so dove andare, ehm, che cosa vado poi, quale comportamento eh, vado ad agire o quale abilità eh, vado a ehm, sviluppare. È come dire prendo la macchina e comincio a vagare senza una meta precisa. Sì, continuerò a metterci la benzina, eh, continuerò a usurare la macchina, eh, ma dopo un giorno, due, tre settimane, mesi, alla fine che cosa ho guadagnato? Non so dove sono, non so che cosa sto facendo, non so dove sto andando ed è un continuo eh, disperdere le proprie energie. Il paragrafo successivo ehm, parla di responsabilità. È molto importante, soprattutto nel mondo del lavoro, cominciare a sganciarsi un po' da quella mentalità eh, di voler trovare per forza un colpevole. Anzi, non solo nel mondo del lavoro, anche nella vita di tutti i giorni. A volte mi capita eh, di sentire, eh, non so, le conversazioni di qualcun altro. Ehm, soprattutto capita eh, con i bambini. Ora non è che sto ad origliare le conversazioni degli altri, soprattutto in questo periodo estivo magari sei al lago, magari sei al mare, magari sei anche solo al supermercato ehm, e ascolti come si parlano le persone tra di loro, come interagiscono ehm, e mi colpisce molto il fatto che si cerca sempre di trovare la colpa in qualcun altro. Ehm... Avevo fatto un post sulla pagina Instagram ehm, che diceva ehm, «si è rovesciato il latte». Se ho in mano un bicchiere di latte ehm, e cade, non è che è il latte che si è rovesciato, non è che è il latte che ha deciso deliberatamente di uscire dal bicchiere e rovesciarsi per terra. Eh, «Mi è caduto il latte». Non, non l'ho fatto apposta probabilmente, questo ci sta. Ma non è che si è rovesciato il latte, il latte non ha fatto niente. Questo è lo switch tra eh, una mentalità eh, di chi cerca di dare sempre la colpa a qualcun altro e la mentalità di chi si prende la responsabilità delle proprie azioni e ha la possibilità di cambiare il risultato degli eventi. Il fatto che continuo a dire che si è rovesciato il latte... Non mi farà mettere in atto nessuna azione che mi impedirà la volta prossima di rovesciarlo questo latte. Ripeto, magari non l'ho fatto di proposito, è semplicemente successo. Allora faccio eh, di questa esperienza tesoro e quindi ehm, imparo a prendermi la, mia, la responsabilità delle mie azioni per poter avere un pochino più di controllo su quello che è ehm, il risultato. Nel mondo del lavoro succede che magari si sbaglia qualcosa, ci sono dei malintesi, ehm, può può davvero eh, capitare qualsiasi cosa ehm, e si ha la tendenza spesso eh, di andare a cercare eh, chi ha sbagliato, chi ha fatto in modo che tu eh, non riuscissi ad arrivare eh, al risultato richiesto ehm, e c'è anche qui un dispendio di energie nel ricercare il colpevole se anche io lo trovo un colpevole quindi nessuno dà la colpa a me in realtà alla lunga non risolvo il problema perché non ho capito dove è stato fatto l'errore eh, non ho capito eh, in che cosa posso migliorare quindi è importante quando succede qualcosa eh, di qualcosa che non va bene fermarsi un attimo e capire eh, qual è la tua responsabilità in tutto questo Eh, lo stesso vale poi nella vita eh, nelle interazioni con amici figli, parenti, compagni e compagne qualsiasi cosa Eh, nel momento in cui eh, le cose non vanno bene è inutile cercare di scaricare la colpa su qualcun altro per cui eh, mi fermo e penso a che cosa potrei fare meglio eh, rispetto a quello eh, che ho fatto finora Qual è la mia responsabilità nell'errore? Qual è la mia responsabilità eh, nella lite eh, che ho appena avuto eh, con un amico, con un compagno o con un figlio? Che cosa davvero eh, posso andare a migliorare? posso allenare eh, questo questo tratto andando un po' a riprendere il concetto delle posizioni percettive di cui ho parlato anche negli episodi precedenti ehm, e quindi eh, comincio anche a immaginarmi un po' eh, di essere in una posizione diversa dalla mia, mi immagino di essere nella posizione dell'altro quando eh, si tratta di un litigio, mi immagino di essere eh, una terza persona che guarda tutta la situazione evolversi quando magari si tratta di una questione lavorativa perché questo mi permette di fare proprio un passo indietro e vedere tutta la situazione in maniera oggettiva vedendola in maniera oggettiva io non sono più lì in prima persona quindi mi sgancio dall'emozione che probabilmente provo eh, nel momento in cui devo ammettere di avere una responsabilità all'interno della situazione e quindi posso guardare come se non fossi io la persona all'interno eh, come dire del problema o della situazione problematica questo mi permette magari di mettere in atto eh, delle, eh, delle soluzioni diverse a cui non avevo pensato prima il fatto di prendersi la responsabilità delle proprie azioni è davvero eh, un superpotere perché ti cambia utilizzi le tue energie per avere un maggiore controllo sulle tue azioni sulle tue reazioni e su quello che puoi fare eh, per arrivare a un risultato mentre quando continui a stare nella mentalità di colpevolizzare qualcuno nessuno impara nessuno migliora non c'è un confronto perché sei costantemente ehm, o sulla difensiva o comunque pronto ad attaccare l'altro non non c'è dialogo quindi non hai minimamente crescita, non fai tesoro delle esperienze che magari possono essere anche poco piacevoli ma che possono sicuramente esserti molto utili. Un'altra parte importante è quella molto legata a quello detto finora, quella della comunicazione e della gestione emotiva. Questi sono due punti fondamentali In qualsiasi interazione umana. Nel momento in cui io mi lascio prendere dalle emozioni, ehm, come dire, può essere che vedo rosso se tendenzialmente eh, mi arrabbio, Eh, può essere che evito ehm, determinati argomenti, determinate conversazioni eh, se ho paura, Eh, può essere che aggredisco, Eh, ci possono essere tutta una serie di azioni che eh, non fanno altro che rendere la comunicazione violenta, mi fanno mancare di assertività mancando di assertività sicuramente ehm, come dire ehm, pesto i piedi all'altro e non lascio nemmeno che i miei confini siano rispettati quindi in un attimo si rischia di cadere nel conflitto in un attimo si rischia di essere eh, vittima eh, di ehm, de- dello stress acuto eh, del momento ehm, la comunicazione, come dice Václavic, è parte integrante della vita di tutti i giorni e ci permette di relazionarci con gli altri e di esprimere le nostre emozioni e, no- e i nostri stati d'animo. Ed è impossibile non comunicare. Ecco perché è molto importante eh, iniziare a mh, padroneggiare un pochino eh, l'arte della comunicazione. Anche qui le posizioni percettive che abbiamo iniziato a utilizzare un attimo fa eh, ci vengono il nostro soccorso eh, perché prima di andare magari ad aggredire un altro, sicuramente mi fermo, faccio un respiro e provo a immaginare l'effetto delle mie parole sull'altro, mi metto nei panni dell'altro. Ci sono poi tutta una serie di tecniche che sicuramente ci permettono ehm, di, eh, comunica- di comunicare in modo più efficace. Tecnica del readback ehm, che spiego all'interno eh, del manuale, e secondo me è una tecnica davvero molto 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 utile eh, perché disinnesca eh, molti dei conflitti che si vengono a mh, creare, eh, soprattutto sul posto di lavoro dove magari c'è la necessità di scambiarsi delle informazioni, eh, di assicurarsi. Che eh, colleghi superiori, subordinati eh, vadano a comprendere davvero l'istruzione che viene data e per evitare che eh, magari l'altro vada sulla difensiva, eh, questa tecnica del readback funziona davvero molto, molto bene per capire come tu sei in grado eh, di di farti capire eh, e quanto l'altro capisce eh, quello che stai andando a dire. Non è una tecnica di manipolazione, non è una tecnica eh, che ti permette di avere la certezza al 100% che l'altro ti comprenda, perché poi quello che capisce l'altro non è una nostra responsabilità, eh, ma ehm, ti permette di aggiustare la tua comunicazione in modo che sia più efficace in modo che l'altro davvero ehm, abbia l- la maggior possibilità possibile eh, di comprenderti eh, questo, anche questo è molto utile secondo me nella comunicazione magari ehm, tra genitori e figli dove magari i genitori devono dare eh, delle indicazioni e assicurarsi che siano comprese eh, poi dai figli molto importante eh, tutti i punti in realtà sono molto importanti quindi com- continuo un po' eh, a ripeterlo eh, la capacità di dare un feedback anche di questo ne ho parlato in qualche episodio precedente e nel manuale viene spiegato eh, viene spiegato bene che cos'è un feedback eh, e come effettivamente darlo basandosi sulle real- sulla, su una realtà di primo ordine. il feedback è uno strumento eh, incredibile Credibile perché ti toglie eh, dal giudizio tutti abbiamo timore del giudizio degli altri e non appena ci sentiamo criticati eh, ci sentiamo eh, messi in discussione per un qualsiasi motivo andiamo sulla difensiva andiamo sulla difensiva ed evitiamo andiamo sulla difensiva e aggrediamo l'altro quindi avere la capacità di dare e La capacità di saper ricevere un feedback eh, permette di aiutare l'altro, immaginiamoci questo dal punto di vista eh, di un team leader, ehm, essere capace non di esprimere un giudizio ma di dare un parere oggettivo quindi basato su dei dati osservabili all'altro permette all'altro di crescere davvero permette all'altro di correggere gli errori e di non sentirsi eh, accusato, di non sentirsi eh, come dire, inferiore, di non sentirsi incapace. Perché poi è questo il punto, immaginiamoci in un contesto lavorativo dove ho bisogno di correggere un mio collega, un mio subordinato, eh, nel momento in cui l'altro si sente eh, come dire, in difetto. È difficile che io riesca a ottenere la sua collaborazione, quindi è importante con un feedback riuscire a creare quell'aggancio, eh, quella fiducia, eh, quella linea comunicativa che permette di esprimere ehm, delle correzioni e permette di essere ascoltati tra l'altro anche come dire in prima persona se qualcuno è in grado di darmi ehm, un, un parere oggettivo per me è sicuramente più facile capire dove posso fare meglio non solo nel lavoro anche nella vita di tutti i giorni perché ricordiamoci che poi Ognuno di noi ehm, fa le cose secondo quello che per lui è normale, ma ognuno ha la sua normalità e la normalità di ognuno non è uguale eh, per tutti. Per cui un modo magari di agire che per me è assolutamente normale potrebbe ferire un'altra persona, ma nel momento in cui eh, qualcuno mi accusa difficilmente vado a correggere il mio comportamento, mi metto sulla difensiva e scatta eh, un un litigio infinito. Nel momento in cui si riesce ad avere una comunicazione adulto-adulto invece si possono correggere eh, dei comportamenti che sono disfunzionali. Nel paragrafo, nel capitolo, poi viene trattato anche l'argomento della gratificazione, che a livello lavorativo è un pochino sottovalutato. È utile, alle volte, riuscire... gratificare il proprio gruppo di lavoro Eh, da questo da un punto di vista di leadership eh, è molto importante come dire mettere in luce anche quelli che sono i risultati e non solo gli errori Eh, questo permette sicuramente di eh, capire che si sta facendo bene eh, senza però andare ad adagiarsi quindi è solamente una validazione di qualcosa che si sta facendo bene eh, e permette come dire Innanzitutto un po' di rilascio di dopamina che non fa mai male ehm, e permette di di stabilire magari dei nuovi standard per cui questo bene diventerà ehm, il minimo indispensabile e da qui in poi non posso far altro che migliorare. Nel momento in cui non mi viene detto se faccio né bene né male, ripeto senza giudizio ma con dati oggettivi, Torno al punto di partenza, non so chi sono, non so dove sono e non so che cosa sto facendo, né so come lo sto facendo. Quindi il punto della gratificazione eh, è un punto molto molto utile, tra l'altro la gratificazione Vale anche tra pari, Eh, è semplicemente come dire un riconoscimento del lavoro che sta facendo il mio collega, Eh, grazie a un lavoro fatto bene anch'io posso imparare dal mio collega Eh, e magari inizio a far bene anch'io e magari vengo riconosciuta anch'io, per cui non è questione di compiacere, ehm, non è questione di essere perfetti, è semplicemente questione di eh, validare quello che sta succedendo. Tra l'altro si hanno più risultati ehm, riconoscendo qualcosa di fatto bene eh, piuttosto che continuare eh, a punire. La punizione nel lungo periodo non funziona eh, un granché bene. Il, eh, questo, questo manualetto eh, si conclude eh, con, il, con quello che riguarda eh, l'engagement, eh, la missione e la squadra. L'engagement è il coinvolgimento attivo e partecipe nell'organizzazione ehm, che, che ogni persona ha eh, come dire è un po' la passione è un po' il fuoco che, che eh, sta alla base eh, di quello che si fa tutti i giorni eh, è importante riconoscere qui è proprio da un punto di vista lavorativo eh, nella vita questo è un, è un concetto poco trasferibile secondo me da un punto di vista lavorativo è, è importante eh, andare a riconoscere qual è il livello di engagement eh, per capire come andare a gestire eh, una squadra se io non so qual è il livello di engagement della mia squadra non posso eh, prestare più o meno attenzione ai vari componenti del del gruppo Eh, non so come andare a migliorare eh, delle eventuali carenze Eh, non ho la minima idea di che cosa stanno facendo eh, di di dove vogliono andare Eh, quindi è come se non li considerassi è come se fossero ehm, invisibili quindi vado a vedere qual è il livello di engagement e se il livello di engagement è medio basso cerco di mettere in atto delle correzioni che possano portare la persona a sentirsi più eh, coinvolto quando il livello di engagement è davvero molto 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 basso ehm, come dire vado al lavoro perché devo ehm, c'è da valutare bene quanta energia andare poi a mettere per cercare di alzare questo livello di engagement. Questo viene spiegato bene in un libricino ehm, che ho acquistato tra l'altro ehm, in edicola, in cui parla proprio di eh, intelligenza emotiva e nell'intelligenza emotiva ehm, si va a fare riferimento ehm, anche a... Ehm, come dire come l'intelligenza emotiva eh, possa avere un'influenza positiva o negativa sul luogo di lavoro e ripeto eh, viene spiegato questo livello di engagement eh, con eh, degli esempi eh, molto chiari Eh, ora vado a recuperare magari il titolo del libro se a qualcuno dovesse interessare che è intelligenza emotiva impara a gestire le emozioni di Pablo Fernandez Berrocal Uh, casa editrice Emsa Italia, scritto nel 2021. È breve, lo si acquista in edicola, è tipo una di quelle um, uscite periodiche, uh, tra l'altro ha un costo anche irrisorio. 3 euro, 2 euro, un qualcosa del genere. Per quanto riguarda la squadra e la missione, eh, la miss, il concetto di missione è un po' legato al primo punto, che è quello sempre di sapere eh, che, che cosa devi fare. Eh, in questo capitolo però viene un pochino approfondito perché conoscere la missione significa conoscere l'obiettivo finale che si sta cercando di raggiungere. Conoscere l'obiettivo finale ti permette, eh, a qualsiasi livello, di di poter prendere delle decisioni quando non c'è nessun altro che le sta prendendo ma con l'obiettivo di arrivare dove è necessario arrivare ehm, alle volte non si sa ci si trova davanti a un imprevisto ma non si sa che cosa fare semplicemente perché non si ha chiaro eh, quello che è l'obiettivo finale questo vale anche un po eh, nella vita di tutti i giorni se io non so dove sto andando continuo a girare come detto prima con la macchina ma «Non arrivo da nessuna parte». Eh, questo è un po' eh, il riassunto eh, di quello che è questo breve manuale che ho scritto, che è disponibile su Amazon, eh, sono eh, dei consigli, delle linee guida, come dicevo, che permettono semplicemente di cominciare a dare eh, una direzione dove magari una direzione non c'è e dove si può iniziare a prendere confidenza un po' col concetto eh, di coaching e di come il coaching può eh, essere utile nella vita di tutti i giorni ehm, in modo tale da capire se magari eh, si ha la necessità appunto di avere la consulenza di un professionista eh, per ehm, cominciare a mettere giù eh, un obiettivo e cominciare a mettere giù un un piano che possa permetterti eh, di raggiungerlo. Voglio concludere questo podcast con una frase di Aristotele che dice che il lavoro è fatto per guadagnarsi il tempo libero. Se volete supportare il podcast, potete acquistare il manuale su Amazon. Eh, vi ricordo di seguirmi sui miei social, quindi eh, Project Q Italy su Instagram, Project Q su Facebook, eh, Valeria Casella su Instagram, eh, vale, eh, no, su Facebook e eh, Valery su su Instagram, seguite anche. Tana delle Tigri a settembre aprirà questo studio fitness di eh, Rosario Montalbano con cui inizia una collaborazione per cui ci sarà tutto un allenamento fisico che seguirà il personal trainer e ci sarà la possibilità di consulenze in presenza e consulenze online per allenare anche la mente. Ricordo anche il blog www.progettatestesso.wordpress.com Sui social c'è anche il link per il sito nuovo dove è possibile andare a vedere i servizi offerti. Con questo sono arrivata alla conclusione del ventunesimo episodio del podcast e non mi resta che dirti progetta te stesso, esegui ora. 18 plus.